0: Добрый вечер, здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. Может даже доброе утро, добрый день, э, добрый. Я даже не знаю, что с вами, как всегда. э, Теперь уже как всегда э, такой подкаст. Он называется «Сериальный час". Вы не поверите, что мы сейчас будем обсуждать. Мы будем обсуждать сериалы. Мы начнем в начале представлять. Да. Да, да, ну честно. Мы вначале представим тех, кто здесь все-таки присутствует, а потом потом покажем справку, почему некоторые не присутствуют. И значит, в студии у нас присутствует Оля Бойко.
1: Всем привет. И ведет трансляцию, как всегда, Денис Альшанов. А вот отсутствует у нас, к сожалению, Надя Сташина, которую заборол какой-то страшный вирус. Мы надеемся, что это не тот вирус, но... Какой бы он ни был, мы желаем Наде выздоровления, потому что, конечно, наш подкаст не полон без ее участия.
0: Ну, она, во всяком случае, уверяет, что запахи она пока чувствует. И это, и это очень хорошо. Но в то же самое время мы пожелаем ей скорейшего выздоровления, а сами, а сами возьмем и побежим вперед.
1: Досмотрели!  — — Да, у нас в чате уже, уже упомянули сериал, про который мы сейчас будем говорить. Мы, мы — это я. А, сериал «The — «Отыграть назад». Вот. Но, к сожалению, с Владимиром Малышевым не совпадают наши впечатления про этот сериал. Мне на самом деле ужасно жалко, что, что приходится без Надисташина о сериале отыграть назад говорить, потому что это такой один из немногих сериалов, которые мы с ней смотрели одновременно, да еще и, насколько я знаю, совпали в, наших, в нашем восприятии. При этом после первой серии, или не помню, после первых двух, что ли, серий мы про него говорили, и мы обе ему прямо пели дифирамбы, мол, ах, какая интрига, ах, какая Николь Кидман, ах, какой Хью Грант, там, картинка и все такое. И действительно, начало сезона было отличное, на мой взгляд, такое интригующее, скандал в благородном семействе, значит, под маску овцы скрывался лев, значит, любящий примерный муж оказался коварным изменником, вот, но как бы убийца он, не убийца, значит, это вот нам предстояло выяснить, а может, он просто жертва обстоятельств. И все это так красиво снято, значит, и красивая такая ржеволочная страдающая Николь Кидман, и Хью Грант весит себя красавчик с невинно виноватым взглядом, и Дональд Сазерланд такой, прямо седовласый строгий, и вообще очень такой статный старец. Ну, вот как-то после первых серий начинается какая-то мутная муть в этом сериале. То есть ничего толком в оставшихся четырех сериях, на мой взгляд, не, не происходит, а, кроме такого нагоняемого постоянно тумана и таких, не знаю, у всех прям многозначительных лиц. А, мне кажется, вообще как-то в этом сериале в итоге единственным персонажем, который производит а, впечатление хоть сколько-то вменяемого человека, оказывается в итоге прекраснейшая адвокатша, которую Николь Кидман, значит, этому своему мужу, нанимает для защиты в суде практически всех остальных персонажей хочется, я не знаю, то ли придушить, то ли взять за за плечи и, не знаю, так потрясти как следует, чтобы они в себя пришли, вот. Но, как бы, при этом, ну, как бы, заявлено очень много каких-то там твистов, но все-таки, как бы, Суть в том, что кто же убил несчастную несчастную эту женщину в, в начале сериала. Но в итоге из всех твистов, которые, которые там происходят, меня, например, порадовал только один. При том, что этот твист был как раз самым предсказуемым на самом деле. А, вот э, Валерия Карнасеевич там тут пишет про проходы про зеленого и бордового пальто, ну, Пальто были красивые, ничего не могу сказать. Вообще все туалеты, которые Николь Кидман в этом сериале э, носит, они, конечно, красивые, заслуживают прям я не знаю отдельного э, какого-нибудь фанатского ролика э, или трейлера. Вот. Но как бы проблем в том, что вот последние четыре серии, они в итоге как бы в них ничего особо не происходило и закончилось все в итоге пшиком. На мой взгляд. Мне кажется, Надя со мной согласна была, когда мы с ней обсуждали. Вот, Возможно, Владимир Малышевец спрашивает про твист. Нет, я не про этот твист. Ну, Ты
0: хотя бы объясни, что это он спрашивает про твист с молотком И это не твист с молоком, которого, я не знаю, был он там или нет Просто большинство нас слышит только и не видит, что ты там зачитываешь
1: Да, ну имеется в виду твист с с орудием убийства Нет, я не про этот твист, он был как раз менее, на мой взгляд, предсказуемый А что, подожди,
0: это серьезный вопрос Садовник убил молотком?
1: Не садовник дворецкий. Это же всегда дворецкий. Вот. Ну, отдельный фильм, честно говоря, мне этому сериалу хочется высказать за сцену убийства, которую там в итоге такие показали в последней серии. Не буду спойлерить, не волнуйтесь, кто убийца. Вот. Но то, что убийство показали буквально прям смакуя все эти зверские подробности, это, не знаю, мне показалось, что это просто мерзко и совершенно было необязательно делать. То есть как-то... Вот э, в чате у нас уже разные версии про про то, кто же... Люди думали, что убийцы. Ну да, они там так э, пытались наводить на разные мысли по поводу того, кто кто убийца. Ну, в общем, в итоге как-то концовка... Не знаю, меня разочаровало, например. Вот. А, да, собственно, за сцену убийства минус им в карму однозначно. А, и еще вот... Мне показалось, что, ну, как бы весь каст прекрасный, все актеры прекрасных. Югрант вообще потрясающий. Николь Кидман немножко, мне кажется, завязывал в этом образе, не понимающий, что вообще происходит на этом свете женщины, но зато как бы красиво одетый. Ну, вот. слуш- но
0: слушай, с Николь Кидман мне кажется, это произошло еще лет много-много тому назад. Я... Хотя, хотя что странно, потому что она Но она не самая гениальная актриса, но она хорошая актриса, и она может работать вне амплуа. Ну, по-моему, еще, я не знаю, с момента широко закрытых глаз за ней зафиксировался вот этот образ человека, который не до конца понимает происходящее вокруг, как ну, везде по-разному, но очень печально, очень печально.
1: Ну, не знаю, как-то мне показалось, что здесь ей не удалось как-то дораскрыться в полной своей красе, ну, возможно, со мной кто-то не согласится, но как-то хотелось для нее более прописанного персонажа, если честно, а то она там просто ходит, такая красивая пальто, значит, зеленым, с рыжими кудрями, ничего особо не делает» по большому счету. Вот И особое мое разочарование, что в касте присутствовали отличные актрисы Лили Рейб и Джан- Джанел Малони, и обеим достался просто минимум совершенно экранного времени. То есть Лили Рейб хотя бы там в паре серии засветилась, а Джанел Малони вообще чуть ли не в одной сцене была. То есть зачем было брать такую актрису на совершенно проходную сцену, мне как бы совершенно непонятно. Короче говоря, как-то вот... Начинался сериал как-то за здравие, а закончился, на мой взгляд, совершенно за упокой. Как-то даже мне теперь неловко его рекомендовать к, к просмотру. Слу- вот.
0: Слушай, тут такие в чате говорят, что Николь Кидман сама себе ищет роли и продюсирует в последнее время. Именно эту роль она выбрала себе сама, а значит, так она себя видит. Ну, может быть, может быть, ей понравился материал, потому что вряд ли она выбирала роль не по книге, скорее всего, там... Если она именно продюсировала, то там началось это на каком-то раннем этапе, исходя из книги. Ну да,
1: потом Надя нам рассказывала, что с книгой начинается расхождение уже чуть ли не со второй серии, поэтому вряд ли она действительно по по книге ориентировалась. Но потом как бы одно дело, что на странице, а другое дело, что в итоге получается как результат, поэтому... Не знаю, я, я не знаю, что сказать, но... Нет, она, она неплохо играет, она хорошая актриса, и здесь она хорошо играет, но как-то, э, как-то мне кажется, все таки недораскрылась она в этой роли,
0: ну, на мой взгляд. Слушай, какую я... Внезапно я знаю, что вы заготовили список сериалов, которые как бы хотите порекомендовать. Вместо этого рекомендуйте.
1: Да, собственно, это у Нади Старшиной, которая, вот, к сожалению, сегодня отсутствует. Мне прям ужасно жалко, потому что с ней бы, конечно, этот разговор гораздо интереснее получился. Вот, так вот у нее как раз возникла эта идея вспомнить сериал, который можно посмотреть вместо сериала «Отыграть назад». Ну и, естественно, когда она это предложила, моя первая реакция была, естественно, «Big Little Lies», «Большая маленькая ложь». Просто по совокупности факторов. Тот же Дэвид Келли у руля и та же Николь Кидман в одной из главных ролей — это как раз та роль, где она раскрылась, на мой взгляд, гораздо лучше, гораздо сильнее, ну, Там и материал, прям, скажем, посильнее. Вообще, надо сказать, что, опять же, еще одна общность, это в том, что бедный Николь Китман, конечно, на сериальных мужей сильно не везет. Что что здесь, что в сериале «Большая маленькая ложь». Прям хочется уже какую-то петицию создать. Ну, напишите Николь какой-нибудь, я не знаю, счастливого в семейной жизни персонажа. Сколько можно вообще женщину мучить? Слушай, ну вот
0: меня подруга спросила, типа, а что это за вторая... Николь Кидман у вас на обложке, и когда я сказал «Большая маленькая ложь», она говорит, я вот второй сезон вообще не смогла досмотреть.
1: Я я ее понимаю, поэтому, собственно, когда мы говорим, что посмотреть вместо «Отыграть назад» и говорим «Большая маленькая ложь», мы имеем в виду, конечно же, первый сезон. Потому что второй сезон более неровный, более слабый, несмотря на присутствие Мэрил Стрип. То есть в нем есть хорошие моменты, но как бы по совокупности, конечно, он далеко не дотягивает до первого сезона. Но первый сезон — это прям идеальная альтернатива. Там и интрига круче, чем играть назад, и окупается она куда удачнее и сильнее. Вообще сама структура сезона, как он построен, она интереснее. Ну и, не знаю, на мой взгляд, какие-то общие темы, там, я не знаю, женской дружбы и взаимовыручки, они куда, куда более позитивные и и конструктивные, вот, поэтому да, Big Lies, первый сезон однозначно куда круче, чем The Undoing, вот у нас в чате упоминают «Защищает Джейкоба», я абсолютно поддерживаю, я думаю, Денис, ты тоже поддержишь, потому что мы этот сериал втроем все обсуждали, он нам всем очень понравился.
0: Ну, «Защищает Джейкоба» прекрасно, просто я не знаю, как он вяжется или не вяжется с этим вашим «Отыграть назад», я так и не понял, ну, что семей... это.
1: семейная драма, и тоже связанная с убийством, расследованием, и кто, кто же, как же и что вообще происходит. Вот. Что еще мы можем порекомендовать? Сериал «Однажды ночью» The Night Of, который пару лет назад вышел. Мы его в подкасте очень много с Надей обсуждали. Вот это прямо шикарная альтернатива. Если кто-то не помнит, это сериал про про палестинского парнишку, которого играет Ризахмед, чудеснейший, который случайно оказывается, по обстоятельствам, оказывается главным подозреваемым в в убийстве девушки. И, собственно, вот весь сезон проходит в расследовании о том, убил ли он или нет. И все, как бы, все улики, конечно, указывают на него. И, да, вот Владимир Балшов пишет однажды ночью, прекрасен, да, он совершенно чудесный. Кстати, однажды ночью это, это ремейк британского сериала. И оригинал я тоже смотрела как же он называется, Criminal Justice, по-моему, он называется британский сериал, он тоже хороший, но, конечно, продакшен однажды ночью совершенно шикарный, все-таки HBO, они как бы, ну, как бы видно качество картинки, качество продакшена всегда, всегда отличное. Вот, то есть... Опять же, если вы выбираете, посмотреть ли «The или посмотреть что-то еще, вот «Однажды ночью» — это прекрасная альтернатива. И Надя предложила первый сезон «Доктор Фостер». Я ну, могу согласиться, хотя он немножко другой по жанру, там семейная драма и подозрения. Подозрение в измене тоже, но как бы вот эта линия с убийством там все-таки отсутствует, но при этом актерская игра прекрасная, там отличный Сюран Джонс. Второй сезон нам, нам с Надей тоже не понравился. все-таки очень слабый сценарно вышел. А первый сезон при том, что как бы ничего такого там не происходит, никаких там расследований убийств нету. Это просто как бы женщина которая начинает позревать мужа в убийстве и вот она как бы пытается выяснить изменяет он или нет ей казалось бы совершенно тривиальнейший сюжет но он так так сделан так сыгран что ты просто на сидишь прямо на, на, на краешке сидения и, и ждешь что же что же произойдет а, в этом сериале вот вот Такие такие мы можем предложить э, альтернативы. Вот Надя Сташина говорит, что британский сериал, который который Criminal Justice, там играет Бен Вишоу. Да, да, там он играет э, вот этого главного подозреваемого. Ну, В общем, тоже неплохой, тоже стоит посмотреть. Если вы на в чате предложите еще какие-то альтернативы, мы в общем-то будем только рады и по ходу зачитаем. -э 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 -э
0: -э 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 Прекрасно. А теперь я предлагаю перейти к, к реально гениальнейшей драме, хотя достаточно старой. сериальный чердах! Да. А, да, это прям чердачище, всем чердачищем чердачище, потому что я хочу рассказать про вещь под названием «Ангелы в Америке», которая вышла в далеком 2003 году. Знаете, я-то я тогда пропустил, и сейчас я вот представьте себе, вот я буквально дня два тому назад ознакомился с одним из лучших фильмов прошлого века, и, наверное, в принципе с одним из лучших фильмов в истории кинематографа, фильмом шестьдесят седьмого года выпускник от такого режиссера, как Майкл Николс и я полез смотреть, что он еще снимал, и обнаружил, что в 2003 году одна из его достаточно поздних работы, ну, не совсем последних, но близко к тому, это сериал «Ангелы в Америке», причем снятый по пьесе, и у меня большой вопрос, что это за пьеса такая, которая превращается в 6 часов экранного времени? И чем меня еще зацепило, актерским кастом. Хотя большими буквами выведены имена Альпачина, Мэрил Стрип и Эмма Томпсон, на самом деле все, все основной роль на себя берут два актера, которые играют в косяках главные роли. Это Мэри Луис Паркер и Джастин Кирк. Это очень, на самом деле, очень-очень тяжелая драма. А, на, стыке, на стыке чего-то такого фантастического. По ощущениям оно местами похоже. Знаете, на что? На был такой гениальнейший фильм ⁇ Лестница Якова ⁇ Но при этом это вот с, как бы, если в лестнице Якова это... То, что происходит из-за посттравматического синдрома, связанного с, во- с войной, то здесь а, это происходит из-за ну, это происходит ну, преимущественно ос- часть основных героев они гу- гомосексуалы. Это первый момент. Второй момент, как у Мэ- Мэри Луис Паркер, она как у, она мормон, ее муж мормон, и тут этот самый ее муж в какой-то момент признается, что он гей. И слушайте, я посмотрел пока половину, то есть только первые три серии, и сделал я это на одном дыхании. И после подкаста я собираюсь э, сесть и смотреть оставшиеся серии, прям точно так же на одном дыхании. То есть это... Ты уже это
1: считаешь минуты, когда же мы наконец-то ага. закончим. Ага,
0: ага. При... Все При... понятно,
1: все понятно.
0: Примерно так и есть. Вы знаете, что? Как вот Майк, Майк Николс, он тогда, в седьмом году, он был человек, который. Ну, он не придумал визуальное повествование, он аккумулировал в себе вот все, что уже знали про, про визуальное повествование и сделал фильм, который через визуальные моменты, которые вот мы сейчас разбираем и такие, если показывают, что человек идет справа налево, он возвращается в прошлое. Но ну, обычно это не читается, в его фильмах это читается и это в том самом выпускнике, это были концентрированные прям ощущения, ты чувствуешь состояние главного героя. Здесь примерно то же самое. Часть этого фильма — это фантасмагория. ну господи, часть сериала «Ангелы в Америке» — это фантасмагория. Такой Патрик
1: Уилсон там молодой прям вообще.
0: Да-да-да, какой некоторые актеры прям совсем-совсем выглядят молодыми, хотя по факту им там лет по 40 уже так-то сохранились Ну, хорошо. я имею в виду
1: молодой по сравнению с с настоящим Ну, временем.
0: Ну да, да, это это факт. Ну, так, о чем я говорил? Да, часть происходящего это такая очень жесткая фантасмагория. Один из главных героев обнаруживает, что у него спит, а а действие происходит э, во времена Рейгана, то есть это 80-е годы, это вот э, первая волна, это еще как МЗТ по-моему звались лекарства, вот они еще только-только собираются начинать их тестировать. Мы на данный момент знаем, что бешеное количество людей, скорее всего, умерло именно от этого лекарства, потому что оно... Но оно жесткое, хотя часть из того, что там использовалось, применяется и до сих пор. Ну, ну, то есть вот много этих моментов. И, соответственно, как бы этого, этого человека бросает его партнер. В то же самое время параллельно развивается история про. Героиню Мэри Луис Паркер, которая боится выйти из дома, у которой постоянные галлюцинации, которые усугубляют... Боится
1: из дома выйти, в смысле у нее агорафобия?
0: Ну, у нее не совсем, но но близко, то есть у нее много навязчивых состояний разных, при этом она, она... Она... Регулярно потребляет валиум, чтобы успокоиться. Что еще усугубляет ситуацию? У нее постоянные галлюцинации. И вот первый момент, когда встречаются вот эти вот два персонажа, это что-то запредельно красивое. Это вот сейчас совсем маленький спойлер, но я думаю и тем, кто после после моего рассказа захочет посмотреть, это особо ничего не испортит. Это момент, когда он у себя во сне ходит по такому, знаете, очень необычайно красивому, такому э -э крутому дому, я даже не знаю, как -как сказать, дорогому дому. И там есть колонны, на колоннах есть э -э ангелы, и эти ангелы, они шевелятся, они смотрят. Ну, Понятно, что это сделаны люди, загримированные, и вот они смотрят, они оценку дают. Видно, что после некоторых фраз вот как бы появляется их оценочный такой взгляд. Это очень интересно. И вот этот главный герой он приходит, он разговаривает сам с собой. Вторая его часть она как бы сидит такой э, в накидке, ну аля женская одежда, э, макияж аля Драквин избыточный такой. И тут в этот сон приходит героиня Мэри Луис Паркер и говорит, а ты здесь что делаешь? У меня галлюцинации. Галлюцинации не могут быть с образами людей, которых я не знаю. Галлюцинация – это то, что я знаю. Это просто продукт переработки того, что я знаю, моим мозгом. Ты моя галлюцинация, ты не можешь здесь быть. Он говорит, нет, это ты мой сон. Ну, ты поговорили. Да, и как бы... О, Господи, это так круто. Это и снято. Слушай, ты прям круто. Раз,
1: рассказываешь, и я теперь тоже уже хочу пойти посмотреть. Это какой-то прям пробел в, в образовании.
0: Да, да, его нужно обязательно пойти посмотреть. Слушай, если я тебе скажу, что у него оценка на МТБ 8.2. И семь с половиной оценка на кинопоиски. Ну, как бы, семь с половиной для кинопоиска — это хорошая, больш, большая оценка. А... У него 5 Пять статуэток «Золотого глобуса» и еще две номинации. 5... 5 статуэток «Эми». И еще пять номинаций. Премии Гильдии актеров. И вот это вот все гениально. А еще момент, а еще момент. Здесь, ну, как бы, реально, подкупает, конечно, вот эти вот все имена, типа Аль Пачино, Мэрил Стрип который я очень сильно не люблю. Эмма Томпсон, которая здесь божественно крутая. В какой-то момент она, она играет медсестру, она наклоняется над главным героем. И вот, вот эти вот лампы, которые теневые, она вот таким нимбом над, над ней. И потом у него случается галлюцинация в какой-то момент, и она в виде ангела ему является. Это все как... Это, ну, это все... Вот каждый, каждый, каждый момент он Продуман, проработан. В качестве галлюцинации являются подчас актеры такие. Ну, там это даже не то, что не второй эшелон, это первый эшелон. Майкл Гембан появляется в качестве галлюцинации, в качестве прекраснейшего Подборка. Да, причем как он появляется в роли предка вот этого главного героя. Говорит, ты одинокий. Ну да, я одинокий, потому... Ты одинокий, у тебя нет с- с- с семьи, детей. Да, я одинокий, потому что я гей. Через некоторое время вот такой не понял... Вот предок не понял значение слова гей, такой смотрит, говорит, а он садомит. Это так гениально, это так круто. И... И очень приятно то, что реально молодые актеры утаскивают, утаскивают э у опытных актеров, которые тоже хорошо сыграли вот вот это вот внимание, потому что было бы очень печально, если бы в главный, ну, в как бы Аль Пачино и Эма Томпсон играли бы гениально, а люди, у которых главные роли такие, ну, вот такие статисты здесь, вообще ни mm-hmm. разу не так. Это,
1: это обидно бывает.
0: Да, здесь это не так. Еще раз. Ангелы в Америке это очень сложная драма про про эпоху, когда, ну, когда становилось нормальным выходить из шкафа. То есть это та эпоха, когда вот это вот стало нормой жизни, нормой восприятия. То, что человеческая сексуальность, она гораздо шире, нежели с какими-то христианскими догматами мы привыкли воспринимать. Причем здесь очень очень интересно и про религиозные догматы тоже, потому что часть персонажей, они иудеи, часть персонажей католики, есть персонажи мормоны. А потом отчасти эта история про то, как люди подчас из-за каких-то Внешних догматов э, ненавидят э, свою суть, себя как как такового. Это очень прекрасно показано в в одном эпизоде Аль Пачино, я не не буду рассказывать подробнее. И и, вот я не знаю, я, конечно, не досмотрел до конца, но чем дальше, тем тем все сильнее и сильнее фантасмагория усиливается. И я подозреваю, что оно закончится реально очень близко к «Лестнице Якова», когда, ну, просто что-то запредельное возьмет верх над чем-то реальным, и через это мы узнаем что-то новое про себя в том числе. Денис,
1: а а тебя вот Никита Алексеев спрашивает, сколько сезонов? Это мини-сериал, я так понимаю. Это
0: это мини-сериал, всего шесть серий в 2003 году вышел. Да, всего шесть часов. И это очень ровная история. Последнее, что хочется сказать. Здесь появляется такой актер Джеффри Райт. Он нам в первую очередь известен по фильмам про Джеймса Бонда и про мир по миру Дикого Запада. Такой бородатый там, темненький. Он одного из этих инженеров в мире Дикого Запада играл. Здесь он без бороды, без волос, и он... Вот, 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 знаете, он такой, а, вот такой, очень карикатурный, манерный гей, который вот во все яркое одет, вот видно, что мужик, ну потому что ну, на него смотря, иначе предположить невозможно, но при этом вещи такие, как бы а, большая часть проституток такие бы не надела, потому что слишком кричащие. Очень, очень прекрасно, короче Слушай,
1: прям вообще заинтриговал Я думаю, сейчас мы все, когда закончится подкаст Пойдем смотреть Этот сериал прекрасный
0: И правильно сделаете Давайте поедем дальше
1: Смотрели, смотрим, посмотрим Вот ты упомянул про, про мормонов, а вот был Фарго в этом сезоне э, «Один мормон». Э, да, собственно, к чему я закончился четвертый сезон фарга. И, если честно, мне кажется, я такую совершила некоторую стратегическую ошибку, потому что я решила этот сезон посмотреть марафонным методом. То есть я посмотрела первые две серии, когда они вышли, они, по-моему, вышли две сразу – вот, рассказал про, значит, про начало сезона в подкасте и подумал, ну, типа, остав, оставлю, но потом посмотрю все вместе. Вот. И в итоге как-то я на этой неделе в два приема оставшиеся 9 серий досматривала. И, я не знаю, видимо, у меня какое-то от него случилось ощущение, не знаю, передоза что ли, как-то было очень интенсивно. При этом это ощущение, оно усугубляется тем, что Это был какой-то такой нетипичный сезон Фарго. Об этом я тоже уже говорила, на самом деле, после первых серий. И по итогам могу только только повторить и подтвердить. При том, что да, в нем есть определенные моменты, которые тебе напоминают, что вообще за сериал ты смотришь, когда там персонажи попадают в какие-то совершенно нелепые ситуации, вот такие типично «Фарговские». Но из всего этого сезона... Наиболее приближенно к этому традиционному фаргу, на мой взгляд, были последние три серии. Они же, мне кажется, лучшие в этом сезоне. Почему я говорю, что сезон нетипичный? что, Что для нас Фарго? Это когда маленький человек так называемый, значит, по стечению обстоятельств или там по собственной глупости, оказывается втянут в какое-то преступление, значит, при этом обязательно присутствуют какие-то там криминальные персонажи, элементы, которые катком проходят по этому маленькому человеку и его близким. И все это обязательно расследует какой-то хороший коп, значит, который, как правило, является там либо самым, а иногда и вовсе единственным симпатичным, ну, по-настоящему симпатичным персонажем. Так было в первых трех сезонах. Там Каждый из них происходил в каком-то определенном временном отрезке, и, и связаны они были с, с предыдущими, или с каким-то из предыдущих сезонов, довольно опосредованно, Там через место действия, все это происходило в Миннесоте, и через какого-то второстепенного персонажа. Вот. А так, в принципе, каждый сезон ну, — это новая история, как бы в данном случае четвертый сезон не исключение, но при этом он сильно нарушает традицию. То есть единственное, что остается в силе — это связь с предыдущими сезонами значит, через второстепенного персонажа. Причем эта связь там довольно быстро считывается, и в конце сезона она, она таки подтверждается. Так что, то есть я на самом деле подозревал, что именно эта связь присутствует, по-моему, после первых двух серий как раз. Вот, а но при этом история построена совершенно по-другому. То есть для начала действие происходит ни в какой не в Миннесоте, а очень даже в Канзас-Сити, то есть это штат Миссури. То есть, как бы уже место действия не складывается. Ну, то есть а, не время бу- действия... Не да.
0: будет роскошных с- с- сцен со снегами, снегами, снегами.
1: Нет. Нет, нет, роскошных снегов нет, и мне, честно говоря, их не хватало. Как-то мне... Потому что я не фанат снега, но как-то мне не хватало вот этих заснеженных минисотских пейзажей. Вот. А время действия там задолго до, до предыдущих сезонов, оно происходит в 1950 году. Какого-то конкретного персонажа вот этого маленького человека тут тоже нет. То есть там есть простая семья, которая там довольно косвенно оказывается втянута в разборке, потому что они как бы заняли денег у серьезных людей, что называется. Но при этом их история не вписывается в вот этот стандартный шаблон маленького человека Фарга. То есть ни по сути, ни по развитию этой истории. Напрочь отсутствует фигура хорошего копа. Там есть два копа из разных ветвей правоохранительных органов, одного играет Джек Хьюстон, другого играет Тима Олефант, кстати, Тимоти Олефант как раз и есть тот самый Мормон, которого я упомянула, но при этом они оба совершенно такой, ну скажем так, сомнительной морали, либо там в силу убеждений, либо в силу обстоятельств, но как бы ни один из них не вписывается вот в этот архетип хорошего копа. А в центре они там находятся гангстерские, там, бандитские разборки между итальянскими мафиози, которые в свое время отжали эту территорию у ирландцев, и чернокожими, это как бы новая, новая банда, которая пытается значит, захватить эту территорию, и выбор актеров-лидеров с двух сторон, надо сказать, шикарный, Это Джейсон Шварцман против совершенно неузнаваемого Криса Рока, который просто для меня с с совершенно новой стороны открылся, потому что здесь у него такая достаточно драматическая роль, мы его привыкли в в комическом эмплуа видеть, а тут он совершенно преобразившийся и очень хороший. как бы И, собственно, вот эта вся история, она начинается... С традиционного перемирия между двумя бандами, по традиции оно закрепляется обменом младшими сыновьями главарей, и при этом ни одна из сторон, естественно, никакое перемирие соблюдать не собирается, при том, что там еще внутри каждой банды какие-то разборки и борьба за власть присутствует. А, ну и, короче говоря, это даже не будет спойлером сказать, что в итоге все это выливается, естественно, в, пол, в полномасштабную войну за, за эту территорию за контроль этой территории вот. и тут я как бы должна должна признаться, что я не очень люблю вообще всякие истории про гангстров, про мафиози и вот все такое То есть тут как бы делайте скидку на, на этот факт, потому что Uh, это, это сильно влияет на мое восприятие. Вот. То есть я, как бы, я конечно, могу за, заценить историю, я могу там, заценить игру актеров, которая очень, ну, просто впечатляет uh, в этом сезоне, в том числе, собственно, Фарго никогда не грешил плохой актерской игрой. Вот. Я могу заценить, я не знаю, там отсылки всякие крестному отцу, которые, конечно, прикольно смотрятся. Вот. Но при этом мне лично смотреть на бандитские разборки неинтересно. То есть для меня в в этом сезоне самыми интересными были какие-то второстепенные сюжетные линии. Там была совершенно фееричная медсестра серийной убийцы, которую играет Джесси Бакли, виртуознейший совершенно. Это просто просто кадр. Это надо видеть. Отличная история про, про дочку из той самой семьи, которая которая должна, должна денег, значит, серьезным людям, которая там в итоге а, сильно помогает, а, значит, всю эту историю распутать. И самая-самая, наверное, моя любимая линия это про удивительную такую парочку, которая состоит из Ирландца, который в свое время в итальянской банде оказался как раз в результате обмена а, младшими сыновьями главарей. И, играет его чудесный, просто, просто роскошный Бен Шоу, Шоу, которого мы сегодня уже упоминали. И второй второй персонаж этой парочки – это мальчишка, сын героя Криса Рока, главаря вот этой негритянской мафии, которого как раз отдали на попечение этому самому рванцу. Это для меня просто самая-самая трогательная линия, и ее кульминация, на мой взгляд, это чуть ли не лучшая серия всего этого сезона, девятая серия. Она сделана очень здорово, она сделана как трибьют э, «Волшебнику страны Ос. Э, фильму, имеется в виду. То есть она и, и по структуре, и визуально сделана как, как «Волшебник страны Ос. Это очень-очень здорово. Э, вот. И как-то, на самом деле, именно с этой серии как-то сезон выруливает, э, потому что до этого я прямо... Не знаю, как-то продиралась через середину сезона. Мне было тяжело, все уже так на морально волевых. Думаю, нет, я обещала досмотреть, досмотрю а, к воскресенью. Вот. а начиная вот с этой девятой серии, как-то у меня очень живенько пошло. Так что, в принципе, если вы, если вам тяжело смотреть этот сезон, знаете, что а, что он под, под конец все-таки улучшается и концовка в принципе, в принципе мне понравилась. Собственно, как бы претензий, претензий у меня к, к, нету, но ну, все равно сезон специфически, Ну, конечно, там есть э, куча всяких моментов. Э, они, они в этом сезоне, например, конечно, вывели э, отмывание денег на, на новый совершенно уровень. Если вы видели эту серию, то вы знаете о чем. Это было очень смешно. И, конечно, специально для Нади Сташиной я в этом сезоне, значит очень сильно смеялась над, наверное, самой странной сценой секса, которую я за последнее время видела в сериалах, потому что посреди этой сцены секса, которая сама по себе была очень странной, зашел котик и начал мяукать в ритм происходящего. Это было очень смешно. Ну и, конечно, как обычно, очень классный саундтрек в сериале «Фарго». Я думаю, мы уже от этого сериала просто автоматом Автоматом ожидаем. Вот в общем, в принципе, это все, что у меня есть сказать про, про фарго. Странный, немножко сезон, немножко нетипичный для фарго. Ну, в общем, и целом такой неплохой посмотреть можно.
0: Я знаю, что тебе скажу на все это. Такое ощущение, как будто они вот, э, те, кто занимается сериалом, взяли в в начале э, фильм Фарго, а потом такие, ну, на одном только Фарго не стоит останавливаться, что там дальше? О, давайте перекресток Миллера. И если это так, то, значит, следующий сезон это будет такой адаптированный Большой Любовский, и это будет
1: смешно. Смешно, да? Ну, посмотрим, посмотрим, проверим. А вот Надя Сташина пишет нам, что она уверена, что эпизод с котиком взят из реальной жизни Я не сомневаюсь, но это было просто реально очень и очень смешно
0: Да нет, коты себе такого не позволяют А мы поехали дальше
1: А под поддись будешь? Поддись буду Эля! Дичь! Дичь! Сериальная дичь
0: Я посмотрел родственные души, «Souls», Soulmates. И знаете, что я вам скажу? Это была бы прям гениальнейшая серия Черного зеркала. И mm. в таком разрезе это было бы очень хорошо. Причем это была бы гениальнейшая серия Черного зеркала, когда черное зеркало было зубастое. То Просто... есть первых двух сезонов? Да, потому что не субаста это делать в принципе не стоит. О чем, о чем речь? Недалекое будущее появилась контора, которая делает тест э- для человеков и, и доходит этим самым человеком их родственные души. Такие типа, вот гарантированно то, что с этим человеком ты будешь счастлив.
1: А слушай, мне кажется, была такая серия в Черном зеркале.
0: Слушай, я не помню такого. Это абсолютно. Да, да, да.
1: Мне кажется, она была в четвертом, что ли, сезоне.
0: Mm, ну и тогда я мог пропустить, потому что я в какой-то момент не смог смотреть в черное зеркало. А, ну и, со, соответственно, как бы со всеми вытекающими из этого. И тут, тут на самом деле можно было бы сделать много всего интересного. Ну, потому что идейка это хорошая, и можно показать, м- насколько... Эта идея, ну, глупая, это от, отдает по сути, Войновича вот, вот с этим вот его... А, то, что какие у вас потребности определяет партия, вот, вот это вот все. А, можно в то же самое время, там, не знаю, уйти глубоко в человеческую психологию о том, что, как бы, ну, по сути отношения, это что-то другое. Очень много всего можно было бы сделать. И в первой серии, в общем-то, попытались в эту сторону посмотреть, когда вокруг двух главных героев... Да, сериал построен по принципу Альманаха. То то есть в каждой серии э, речь идет о разных людях, разных ситуациях, разных судьбах. И вот... В первой серии вполне себе показывают, вот когда вокруг двух главных героев, которые познакомились в колледже, которые никаких тестов не делали, которые живут ну, вполне себе счастливой жизнью со всеми моментами, которые бывают в семейных отношениях, когда у вас есть дети. Но при этом я смотрю на них, они счастливы. И вот, соответственно... Вокруг них все больше и больше людей делают этот самый тест, им находятся те самые родственные души. И они такие, ой, как хорошо, ой, как легко. И тут показывается то, что там брат главный героини, он сделал подобный тест. И вроде как, ну, уже после развода, я так понял, он сделал тест. Постречался с девушкой, через две недели уже поженился, в какой-то момент они сидят с главной героиней, этот брат говорит, вот мы поругались там за, за количество партнеров, которые, типа, было, у нее, типа, было 5, у меня 3, а ему 50 лет. Ну и, типа, вот из-за этого поругались, и ты вот смотришь такой, ну вот, 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 войдите в эту сторону, покажите, что, как бы, ну вообще все сложнее. А в конце, как бы, все... ну, он такой сразу мирится, мотивация, чтобы помириться. Но я-то знаю, что мы сейчас помиримся, потому что мы же родственные души. М-м-м, как интересно, думаю я. Представьте, главное. Вот
1: нам в чате подтверждают, извините, перебью, что четвертая серия четвертого сезона в, в черном зеркале была на эту тему. Вот. Спасибо, Джамал.
0: От, отлично. Я бы этот момент пропустил, может пос- посмотрю, может там было лучше. А, ну и со- соответственно, как бы серия заканчивается тем, что в результате эта пара расстается, дети туда-сюда прыгают, при этом они встречают, ну как бы они оба нашли себе вот этих самых идеальную пару соусмейтов, а, и, та- и такие стоят уже, передавая детей друг другу. Стоят, смотрят друг на друга. Она говорит, я скучаю по тебе. И уходит. Ну, как-то без зуба как-то неинтересно. Вторая серия вообще превращается э, в такую ис- историю мести, которая тупо крутится вокруг этого. То есть там даже героиня, она на самом деле как бы не, не тестировалась. Она ни при чем во всей этой ситуации. Третья серия еще хуже, причем ну точнее, она веселая это, отчасти, но как-то вот, вот теряется вот главный посыл, что как бы о чем это все при этом в третьей серии это вот прекрасный этот мальчик из э, отбросов из утопии черный вот этот парень, я вечно забываю как его зовут, ну и соответственно вот это вот самый жуткий из Казгардов который в Оно снимался и вот к ребятам-то вообще нет никакого, никакого в- вопроса, там и там даже показали о том, что ну все-таки нужно брать управление своей жизнью в свои руки, а не вот это вот все. Слушайте, я даже четыре серии посмотрел, потому что в одной серии показали про полиоморные отношения и при этом машина, несмотря на то, что продвинута. А, да, ты леший с ним, что продвинуто, как бы, эти-то шведские семьи были еще 10 миллионов лет тому назад. А, там у меня... Пред... Нет, ну
1: просто их не показывали особо.
0: Ну, потому что их, это, знаешь, стат погрешность, в общем-то, во всем мире. Да суть не в этом, суть в том, что а машинка-то им все равно показывает только одного человека. И, кстати, героиня такая, которая который машинка порекомендовала девку она в результате разошлась со своим девку. мужчиной которую как бы, которого очень любит и такая Понимаешь, что с этой самой девушкой у нее не очень хорошо в результате они втроем, а потом еще и ему находят э, какую четвертую. И вот ты сидишь, смотришь на это все дело, и такой: м-м, А почему машинка Тяжело. только. Почему машинка-то только одного человека каждому нашла? То есть, вот я про всех остальных не знаю, но как бы вот у этой вот главной, типа героини, машинка должна была показать двоих. Леша его знает. Ну, короче, мне не понравилось. Недработка. Мне не понравилось. Ну, ты,
1: это, ты им как э, человек близкий к всяким программным <с idle> обеспечениям. Ты им р- расскажи, как надо написать правильно. <с lakes>
0: вот тебя
1: спрашивает, получается, что тест бракованный?
0: Я не могу сказать, что тест бракованный. Мы не можем сделать вывода из этого этого сериала, бракованный он или нет, потому что мне кажется, изначально предпосылка, она такая лишена смысла в разрезе человеческой психологии. Если уж на то пошло, то каким-то людям тест должен был показать фотографию из зеркала, простите меня, пожалуйста. Я таких знаю в том числе. Так что, ну, ну, Леша его знает, ну, просто мне кажется, не в ту сторону смотрели. А, кстати, любопытный момент, Шоураннером, раннером ну и, соответственно, автором идеи выступает актер, который снялся в прекраснейшем Тедди Лассо, он там играл этого. Ой, господи, Роя Кента, это такой более старый футболист. Вот лучше тогда Лассо посмотрите, честное слово.
1: Так и запишем.
0: Да, так и Ну запишем. Ну что,
1: продолжим продить? Да. Это дичь. Это дичь. Дичь. Да, тем временем вышел испанский сериал, это новый сериал HBO под названием «Train the Monadas». 30 Сребреников переводит его «Кинопоиск», и это, в принципе, адекватный в данном случае перевод. Если кто-то на англоязычных сервисах смотрит, то, соответственно, «30 Coins». Uh, это такой сериал от Алекса дела Иглесия, такой испанский мастер гротеска, трэш хоррора и черной комедии. Если вы не смотрели его фильм Ла коммунидан по-моему, коммуналка его перевели на русский язык с, Кар- с Кармен Маурой фильм в главной роли, то я прямо очень вам его рекомендую. Это отличная, отличная черная комедия. Uh, собственно, как uh, несложно догадаться из названия этого сериала, в нем очень сильные библейские мотивы. Вот. И при этом, если вам вдруг название сходу не, не помогло, то точно поможет заставка, потому что это такое весьма, весьма натуралистические кадры распятия Христа и последующее повешение, повешение самоубийства Иуды. А, Но, ну, опять же, наличие Алекса Делаглесиева де руля заранее вам подскажет, чего можно от этого сериала ожидать, а, потому как у неподготовленного зрителя а, может случиться, в принципе, шок и вопросы из серии, что это вообще за... Э, как бы это помягче трэш и угар. Вот. И надо сказать, что и я... Смысле... Ну, нет, до садомии пока не дошло, кстати. Вот. И при этом надо сказать, что я-то... В этом смысле зритель достаточно подготовлен, потому что я, я знаю, кто, кто этот а, человек, который все это снял, но даже у меня по ходу дела этот а, вопрос периодически возникает. Вот, а, особенно при просмотре первой из двух а, вышедших на данный момент серий. А, вот У меня был момент, когда я сидела просто, типа, боже мой, что вообще происходит? Все-таки вторая серия в этом смысле была чуть менее фриковатая. Собственно, о чем сериал? Сюжет довольно простой. Дело там происходит в испанской глубинке, где-то в провинции Сегове, которая к северу от Мадрида находится. И в небольшой городок приезжает сосланный туда за некую серьезную провинность священник. И с его приездом как-то не сразу, ну практически сразу в округе начинает твориться натуральная чертовщина, вот, с демонами, значит, монстрами, люди становятся одержимы непонятно кем и чем, но при этом все указывает на то, что какие-то очень серьезные силы непонятного происхождения пока они очень хотят, чтобы этот самый Падре вернул им некий объект и значит, планируют терроризировать местное население, пока не добьются своего». Вот. А главных героев, которые в центре с, значит, всего происходящего, их трое, это вот этот самый Падре Вергара, он же на удивление самый такой приземленный персонаж, который активно вообще отрицает наличие чего-либо паранормального в происходящем, Значит, списывает все на игры разума и воображения и значит, всем окружающим советует делать то же самое и не верить во всякие значит, непонятные сверхъестественные а, события. А второй персонаж это местный ветеринарша Елена, который, ну, скажем так, подфартила в первой серии принять очень и очень странные роды у местной буренки. Значит, и после этого она значит, оказывается втянута практически во всю чертовщину, которая там начинает происходить. И третий герой это городской глава Пако, которого играет, кстати, Мигель Анхель Сервестро, которого мы все знаем и любим по сериалу "Сенсейт" восьмое чувство. А тут он такой немножко, ну, такой немножко рохляд, немножко подкаблучник, который, значит, во старается соответствовать своей новой должности. Ну, естественно, как бы к демоническому нашествию. Он совершенно, оказывается, не готов, ну, к этому сложно бывает, значит, быть готовым. У него такая строгая жена-бизнесвумен, бизнес которая в начале сериала открывает, значит, новый мясокомбинат, и она его там постоянно пилит. Вот Особенно меня, конечно, там Прости, повеселил а... диалог. Прости, она пилит
0: да. его на мясокомбинате, я надеюсь, в переносном смысле?
1: Ну, пока в перенос, но я не могу ничего исключить, зная, зная, кто сериал делает. Вот, но меня очень повеселил диалог в какой-то там из первых серий, значит, она, он ей на очередной наезд какой-то говорит, слушай, дорогая, ну ты же сама настояла, чтобы я пошел в политику. И она ему, значит, такая отвечает в стиле, типа, при чем тут вообще политика? Ты ты что? ты ты только бумажки подписываешь. Конечно, было прекрасно, мне очень понравилось. Вот, вообще, если вас Не отпугивает такой гротескный натурализм и хоррор, который на самом деле до такого абсурда здесь доведен, что, в общем-то, даже не очень страшно э, смотреть, то этот сериал интересно посмотреть с точки зрения... э, ну, скажем так, ради такого довольно сар- саркастично-сатирического портрета испанской глубинки с такими разными архетипами по таким практически универсальным комплексом в стиле. Ну, мы же не можем никому правду рассказать про то, что здесь творится. Нас же поднимут на смех и обзовут деревенщиной. <laughs> это, конечно, очень смешно, но, в принципе, для меня до, до определенной степени это продолжение вот того фильма, которого я который я упомянул в начале La Comunidad, потому что там это тоже было такое довольно-таки жесткое изучение и препарирование испанского характера. Только там это было скорее городской, а это такой сельский. То есть, ну и так, без черного юмора, конечно, в изображении персонажей здесь тоже не обходится. И Я вообще должна сказать, что после серии, после первой серии я была сильно неуверена в том, что я хочу продолжать это смотреть, настолько она ну, скажем так, странная. Но как-то после второй меня попустило, и мне даже как-то стало интересно интересно, куда они все это заведут. То есть конечно, весьма специфический. не вопрос, причем не просто, он по-испански специфический. Это там отдельная ступень специфичности. Это надо держать в голове. В нем много кровища, в нем много всякого членовредительства. А, монстр из первой серии похож на такой капустник-вариант монстра из Stranger Things, который очень странные дела. Но, опять же, надо не забывать, что Алекс Глеси это всегда трэш, это всегда гротеск, это всегда... Доведение всего до абсурда Но при этом в креативности ему...
0: И Ой. тут ты зависла Прекрасно Прекрасно ну... Господи, что же мне с вами Со всеми делать Я предлагаю считать, что Оля закончила с этим И двигаться дальше и тебя вылечат. И тебя тоже вылечат. И меня вылечат. А, пока Оля отвалилась, я все-таки приступлю к тому, что мы наметили на самый финал. И это самое главное. Самое главное, что случилось э, в последнее время. На экраны вернулись они э, а Или как у нас.
1: Ты э, э,
0: Прекрасно. На экраны вернулись озорные анимашки, или как оно называется в оригинале, аниманьяки. Если вы не в курсе... Ты меня потерял, что ли? Да, мы тебя потеряли, и мы уже перешли перешли дальше.
1: (с.) Да, это испанское проклятие, все все так, простите меня, пожалуйста. Давай, продолжай.
0: Ничего. Так, на чем я садился? Да, я садился на том, что я начал. На экраны с помощью Hulu, это такой онлайновый сервис очередной, очередной из многочисленных, вернулись они маньяки, которых делает опять Warner Brothers. И, если честно, я все-таки пропустил э, в своем детстве их, потому что, ну, я жил в Махачкале, у нас было мало каналов, и конкретно вот эти вот мультики до нас не доходили. Я точно знаю, что на некоторых э, московских каналах, ну и, соответственно, по регионам, э, их все-таки показывали. Причем я также точно знаю, что в те времена для наших зрителей, особенно молодых, это было что-то очень веселое, смешное, но есть один маленький момент, который заключается в том, что э, практически непонятное. Почему? Потому что главное крутизна маньяков в том, что они сделаны реально для всей семьи. Они высмеивают какую-то э, актуальную повестку, они высмеивают телевидение, они высмеивают кино, которое происходит э, сейчас, случается. В результате очень много отсылок, которые детям не очень понятно. То есть это шоу такое скорее для семейного просмотра, если даже не скорее для взрослого просмотра. А-а-а прекрасно в самый момент самое начало серии когда показывают как же они возвращаются показывают знаете вот эти вот кадры из э, парка юрского периода когда останавливается машина и вот это вот э, господи я не помню как зовут этих актеров снимают очки такие и рядом появляется девушка и такая м-м, ты думаешь что они все еще живы, мне кажется, это легенда. И тут появляется в начале тень профиля динозавра, а потом становится понятно, что это наши братья и сестра Ворнер, те, те самые главные герои. Появляется и Спилберг, появляется и Голдблюм, и все они такие. О, смотрите, это же современная крутая векторная анимация, высокое м-м- качество. И заметьте, заметьте, это не ремейк. Это не ремейк. Плюс, прям в конце первой серии, они очень смешно, я в какой-то момент заржал, они прошлись по тому факту, что сейчас сплошные ребуты, ремейки, вот это вот все в своей манере, то есть они спели песню веселую по этому поводу. И в конце такие, ну это ужас прям какой-то и появляется хулу и протягивает им чек вот как раз сейчас на экране этот момент и протягивает чек и таки но если это нам и большие бабки то нормально за честно очень честно местами очень смешно плюс вернулись эти прекраснейшие Пинки и брейн Плю... Вот что мне еще понравилось, то есть, скажем, вот сейчас Дисней э, закрыл шикарнейший ребут этого утиных э, историй. Ой, закрыли? Их? Да, закрыли. Причем <свят> зак... непонятно, то ли они закрыли его только на Дисней XD, а на Дисней Plus он потом появится. То есть, то ли полностью закрыли. Вот. А здесь же, как бы, э -э -э -э, ну, и при этом вот эти вот самые утиные истории новые, они были шикарные, они были для всей семьи, они были гораздо круче, гораздо интереснее, но они были принципиально по-другому нарисованы, и это некоторых людей отталкивало. Здесь поняли, что вот не нужно в эту сторону идти, и все-таки анимацию сделали очень похожую. Ну, более плавную, более крутую, но Но визуально все осталось точно так же. Вот такая вот вот такая вот прекрасная штука под названием «Аниманьяки, маньяки, оно же Озорные анимашки. На этом я предлагаю уже все-таки закругляться, напомнить, кто. Тем
1: более, Александр Плющев уже пришел в чат и оставил ссылку на точку, куда мы вас всех приглашаем.
0: Да, сейчас по экрану пробежали имена наших горячо любимых патронов. И Большое им спасибо. Приходите к нам на Patreon, поддерживайте нас. Ваша поддержка нам очень и очень важна. Внизу в описании есть ссылочки и на Patreon, и на Яндекс Деньги, кто не готов. Ну, как бы на регулярной основе э, нам помогать. Но самое главное... И даже на PayPal. И даже на PayPal, кстати, да. Но самая главная поддержка, которую вы можете нам оказать, это поставить большие пальцы вверх, подписаться на нас везде. Ну, вот сейчас вот конкретно подписаться. Если вы пришли откуда-то из другого места, то подписаться на канал Александра Плющева, где мы выходим. С вами были... Оля, бойка
1: денис альшанов и душой и в чате с нами была надя сташина которой мы желаем скорейшего выздоровления
0: всем спасибо всем пока
1: всем спасибо всем